2: bienvenidos a nuestro programa el reino de dios se ha acercado yo,
3: castillo mío esperanza
5: hoy es 28 de septiembre del 2014 Vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Esto es, el reino de Dios se ha acercado.
4: El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor, diré yo. Confiaré, mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré. Con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré seguro. Con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré seguro. Caerán mil a mi lado, y diez mil a mi
5: Hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro programa para el día de hoy. Tenemos para todos ustedes lo mejor en alabanzas, adoración, testimonios, noticias, el Evangelio del día de hoy, la humilidad junto al Padre Fray Nelson Medina, todo eso y mucho más para la gloria y honra de Dios. Alabemos al Señor.
4: Más que victoriosos es Cristo Jesús, hermanitos? Así que vamos a alabar al Señor. Con el golpe. Vamos a ver.
2: Estamos presentando. El reino de Dios se ha acercado.
4: A ver. El victorioso vive en ti. El victorioso vive en ti. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Otra vez. El victorioso vive en ti. El victorioso vive en ti. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, Yo cantaré y cantaré, cantaré y saltaré en la, la presencia cantaré. del Señor, no te veré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré en la victoria del Señor, no te daré al pelear la victoria es del Señor ¡Hey! quien vive quien salva Cristo. a su nombre y a ustedes hermanos la victoria alaba al Señor que vive ya venció esos 40 días toda tentación y venció al enemigo hermano vamos el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, El victorioso vive en mí, El victorioso vive en mí, vive en mí. las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Cántale, yo cantaré. yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Fue pues la victoria es del Señor Tú cantarás y danzarás Celebrarás la victoria del Señor No temerás al pelear Pues la victoria es del Señor ¡Hey! ¡Uh! Alaba a Cristo que vive A nuestro Señor y Rey Para Señor, nuestra alabanza Para ti, Señor, nuestra danza ¡Eh, eh,
3: eh!
4: ¡Eh! El victorioso vive en mí El victorioso vive en ti, Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí. ¡Otra vez! victorioso vive en El victorioso vive en mí circunstancias no, no me mueve a mí, el victorioso y no, venir ven, ven. hey, yo, yo cantaré y danzaré, danzaré. celebraré la victoria del Señor no te dejaré al la victoria es del Señor yo cantaré La victoria es del Señor Señor la victoria es tuya Padre bendito ahí en esa cruz venciste al enemigo aplastaste al príncipe de este mundo Señor y nos diste esa victoria a nosotros Señor por eso este pueblo victorioso te dice a tu nombre gloria y al su pueblo
5: Así es hermanos, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en ti Y eso va a hacer de que cada uno de nosotros evitemos hablar mentiras, hacer lo incorrecto Pues hoy queremos hablar un poco sobre los pecados de la lengua Decir mentiras es pecado, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues después de esta canción estaremos dando a conocer si es o no pecado decir mentiras. Continuamos alabando al Señor. El
6: justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Como la palmera y crecerá como cedro en el Libano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Libano. Plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá plantado en la casa del Señor, en los antios de nuestro Dios, en los antios de nuestro Dios, el justo florecerá, el justo florecerá como la palmera, y crecerá como centro en el Líbano, el justo florecerá como la palmera, y crecerá como centro en el Líbano. En la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá, plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Esta noche nos vamos a gozar. Con
3: Jesús el Nazareno.
6: Esta noche nos vamos a gozar.
5: Decir mentiras es un pecado venial si, como parte de una broma, haces creer a la gente que tu tío, por ejemplo, fue atacado por una ardilla. Podría ser un pecado mortal si de manera intencional acabas la reputación de una persona o si influyes en una decisión peligrosa o mortal para esta. En la corte legal, ofrecer un falso testimonio puede ser serio porque puede llevar a condena a un inocente, a disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Mentir bajo juramento o perjurio, también puede mandarte a la cárcel. Así que ya sabemos, depende el grado de la mentira, puede ser pecado venial o pecado mortal. Y siempre, la mentira nos va a traer consecuencias. Evitemos caer en ellas, porque el padre de toda mentira es el enemigo. Y nosotros somos hijos de Dios, actuemos como tales. Se
7: me perdió la maleta, llena de pecados que nadie ve.
5: Nos presentamos ahora cinco minutos de Sensatez y Gracia junto a Fray Nelson Medina.
0: está contigo, Fray Nelson Medina. Estos son nuestros cinco minutos de sensatez y gracia. ¿Te has dado cuenta que todo el mundo hace cuentas? Todos llevamos cuentas. El problema es qué contabilidad llevamos, o sea, qué cosas vamos contando. Hay personas que llevan cuentas de las bendiciones, y hay personas que llevan cuentas de las maldiciones. Hay personas que llevan cuentas de los amigos que tienen. Y hay personas obsesionadas contando los enemigos que les resultan. Hay gente que continuamente está descubriendo nuevas razones para dar gracias. Y hay gente que que continuamente encuentra nuevas razones para quejarse. Por eso, por eso hoy te invito a escoger tu contabilidad. Yo creo que en todas las vidas suceden cosas buenas y simpáticas o cosas malas y desagradables. Cuando te digo que escojas tu contabilidad, me refiero a ¿Qué es lo que va a tener poder verdaderamente en ti? Y la respuesta es sencilla. Va a tener poder en ti aquello a lo que tú le des tu atención. Si tú mantienes tu atención fija en los bienes, las bendiciones, las oportunidades, eso tiene poder en ti. Estás aumentando el poder del bien en ti. Si por el contrario, lamentablemente, tomas la opción de fijarte en lo que te salió mal, en la persona que te maltrató, en el golpe de mala suerte, en lo que no funcionó como tú querías, si estás mirando toda esa parte oscura, le estás otorgando poder a las tinieblas en tu vida por eso, escoge bien tu contabilidad. La mejor manera de cambiar de contabilidad es empezar uno mismo a ser crítico, no esperes a que otros te critiquen, sé crítico contigo mismo, me explico, óyete, óyete, cada vez que te quejes, haz tú mismo el ejercicio. A ver, espera. Esto salió mal. ¿Pero qué cosas me han salido bien? Al principio te puede parecer forzado. Te puede parecer artificial. Quizá te sientes un poco tonto. Quizá pienses, va, simplemente estoy tratando de sugestionarme, pero en el fondo todo es un desastre. Y la respuesta... Y la respuesta es que no, las cosas no son ni un desastre ni un paraíso. Las cosas en buena parte van a resultar de acuerdo con aquello a lo que tú le des espacio en tu vida, aquello a lo que tú le concedas poder en tu vida. Escoge, escoge bien tu contabilidad. La palabra de Dios nos invita a seguir este mismo consejo cuando San Pablo dice, den gracias en toda circunstancia. Dar gracias, ¿qué es dar gracias? Es estar atento al bien, es llevar las cuentas del bien, y es estar siempre dispuesto a reconocer ese bien para que ese bien tenga más y más poder en nuestra vida. Escoge bien tu contabilidad y descubrirás que ya Dios te está bendiciendo mucho más de lo que tú te imaginas. Hasta la próxima.
7: He decidido seguir a Cristo.
2: Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado
4: Estamos Vamos con las palmas, hermanos. Ven Espíritu Santo como en Pentecostés En lenguas queremos Alabarte En lenguas queremos orarte Señor Derrama tus dones Derrama Señor sobre nosotros hermanos más reunidos para orar como ahora reunidos para orar todos cuando el espíritu bajo en costes la gente se reía que al verlos por las calles ¿qué les decía? ¿Qué les decía? borrachos les decía que al verlos por las calles ¿qué les decía? les decía ahora el mundo ríe, hoy también cuando les cuento Si le alabas al Señor con alegría, el mundo se burle, pero nuestro Señor siempre estará con nosotros. Vamos. Vamos a cantar todos, hermanos, ¿sabes? Ver, a ver. Hermanos, más que hacían reunidos para orar, reunidos para
5: orar. Otra vez. Un mensaje, y si volvemos con más a través de su programa. El reino de Dios se ha acercado. Hermanos y amigos, la primera lectura para el día de hoy es aquí el capítulo 18, versos del 25 al 28. Así dice el Señor, comentáis, no es justo el proceder del Señor, escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió, y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y e justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Amén,
3: hermanitos. Entonces,
4: vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Ese de, de guay, ¿no, ¿eh? Para nuestro Señor, hermanitos. Como buenos peruanitos, vamos a alabar al Señor, hermanos. Los montes y los valles cantando yo voy, y Señor Jesús conmigo está. Por los montes y los valles cantando yo voy, y Señor Jesús conmigo, conmigo está. Mi Señor Jesús. Me salva de todos con su amor, donde quiera canto yo, él me ama, él me cuida, me alienta y me salva de todos con su amor, donde quiera canto yo, eso hermanitos, a ver, vamos a darle a nuestro señor lo que él ama, que su pueblo dance, que su pueblo se goce, ¡eh! ¡Hey! de tristeza, él me ayudará, me consolará, Cristo Salvador. ¡Vamos! En mis noches de tristeza, él me ayudará, me consolará, Cristo Salvador. ¡Todos! Me consolará, Cristo Salvador. Él me ama, él me cuida, me alienta y me salva de todos con su amor. Donde quiera que yo voy, Él me ama, Él me cuida, me alienta y me salva de todos con su amor. Donde quiera canto yo. hey, Vamos hermanito, vamos, bálale al Señor. Para ti Señor. es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Jesús Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Jesús Todo el que creyera será perdonado Al que se arrepienta, vida le. Será perdonado Al que se arrepienta Y dale Yo voy siempre alegre Cantando a mi Cristo Porque me ha librado De condenación Yo voy siempre alegre Cantando a mi Cristo Porque me ha librado De condenación Pronto le Cristo lleva. Pronto le veremos Venir en las nubes A sus elegidos Cristo lleva. Y por mientras Señor Te alabamos aquí Esperando tu venida Señor
5: Era el ministerio de alabanza, gloria a Dios De la comunidad de oración parroquial Semillitas de Jesús y María Continuamos con la buena música Alabemos al Señor
4: Día de ya De alegría y bendición, hoy es día de alabanza, de alegría y bendición, yo le alabo con
3: mi voz,
4: con mis manos y mis pies, yo le alabo con pan. a nuestro Señor, a su nombre, ¡Gloria! Hoy es día, de alabanza, de alegría y bendición aquí la bendición porque estoy
5: Presentamos Edificando Nuestra Casa. Hermanos y amigos, continuamos con el tema El anillo es para siempre junto al sacerdote Ángel Espinosa.
8: De que vives buscando la felicidad de alguien. Alguien solo da problemas por falta de amor en el matrimonio. No vive orgulloso de estar casado. Vive, sí, gozando de los beneficios de estar casado y queriendo otras cosas. Siguiente característica, el anillo es de metal precioso, además de que brillaba, es de metal precioso. Es decir, o son de oro, o son de plata, o son de algún material que llamamos precioso, ¿verdad? O tratamos de que sea precioso. Pues bueno, para mí es como un símbolo y una señal de lo precioso que es tu matrimonio. Y quisiera que te grabaras esto. Tu matrimonio es la empresa de tu vida. Más importante que tu negocio, más importante que exportar, más importante que hacer dinero, más importante que ser hombre de sociedad, más importante, oiganlo bien, señores, que trabajar todo el día, más importante es tu matrimonio. Tu matrimonio es la empresa de tu vida y tu mujer es tu mejor cliente. ¡Claro! Me ha tocado encontrarme con un señor que tiene un escritorio precioso y entra el cliente y se levanta y lo saluda de mano y lo invita a sentarse y toca el timbre y entra la secretaria y ofrezcanle por favor a don fulano de tal un café y, y se levanta y le enseñan en el despacho. Y ese mismo señor a las dos de la tarde llega a su casa con cara de caballo, con cara de caballo histérico a, a reclamarle a la señora que está un poquito fría la sopa porque está sucia la casa... ...oye, ¿te das cuenta de la diferencia entre un cliente y tu esposa? ...o la señora que tiene la escuela donde trabaja... ...se desvive por los niños... ...y llega a, a su matrimonio, a su casa... ...y le pega a los hijos... ...qué espectáculo tan triste... ...y medio maltrata al marido, reniega, grita... Y ...en cambio con los niños y con las maestras todo era ternura y amor... ...el matrimonio es la empresa de tu vida... Les voy a leer algo. Bueno, miren, no hay tiempo. Mejor me salto a la siguiente característica. Se la leo. Bueno. Pues ahora sí que porque usted lo pidió. Dice. Dice aquí. Les voy a leer una páginita que se llama. La triste esposa de un marido ejemplar ¿Has conocido alguna vez una triste esposa? Quizá muchas Pero la triste historia de la esposa de un marido modelo Déjame describírtela Ya lo decían de él antes de la boda Su esposa nunca pasará hambre Es trabajador, inteligente, emprendedor Trabaja en un negocio que ha ido creciendo Tiene su sueldo un negocio que exige trabajo y vigilancia. Y por eso él tiene siempre la cabeza llena de inquietudes y de proyectos y de responsabilidades. Cuando viene a cenar, está ausente. Si sale a la conversación la más pequeña alusión a algo que, que le pueda recordar el trabajo, entonces sí se queda en ella y no acaba y platica y platica. Está tan ocupado y preocupado que su mujer ya no se atreve a decirle nada de sus pequeñas preocupaciones. Que el pequeño tosió poco, que el mayor trae malas calificaciones. Estas cosas o lo ponen nervioso o corre el peligro de castigarla más. Ella no se atreve tampoco a preguntarle su parecer sobre la cena del día siguiente con aquellos amigos que han invitado a tomar unos tacos o que los van a recibir en familia. Ella quisiera saber qué piensa del vestido que se va a poner, o del regalo de cumpleaños que le va a dar a los niños. Pero él está tan por encima de estas pequeñeces, aparte, ella ya sabe que tiene toda la confianza de él. ¿Para qué molestarlo? Su única distracción... Es, ir los domingos, es ver los domingos un partido de fútbol. Ella, en cambio, ni el mejor partido del campeonato le atrae. Ella, pues, se queda en casa. A veces le gustaría salir con él, o, o ir al teatro, o ir a caminar, pero cuando él llega por la noche es para trabajar todavía más, para entregar cuentas. Él lo decía, a mi mujer nunca le faltará nada. Pero él no piensa que a su mujer le hará falta un poco de distracción. Se queda pues ella en casa sola durante el día y moralmente sola cuando él está con ella. Si le dijesen a él que no es un buen esposo, se pondría rojo de indignación. Pero es que se mata por la familia. A su mujer no le falta nada. Tiene a su disposición todo lo que quiera, dinero también. Y no le pregunta cuánto ha gastado puede marcharse 15 días o tres semanas a México a ver a la familia claro está con los hijos que él entretanto va a trabajar para mantener la familia la mayoría de, los, de sus compañeros tiene una amiga, una amante, en cambio él no, de sobra ella lo sabe él no, él es un esposo fiel él tiene sus preocupaciones de hombre, ella tiene sus preocupaciones de mujer cada uno tiene las suyas él tiene los negocios, ella tiene la casa... Ella es la mujer solitaria de un marido ejemplar... Un velo de tristeza ha caído sobre esta mujer... A veces cuando está sola, ha llegado a llorar... Sus amigas le dicen, tú sí que has tenido suerte... Por el marido que te ha tocado... Y ella para sus adentros piensa, vaya suerte... La suerte de ser la triste esposa... ...de un marido modelo... ...ahí está... ...una candidata a la infidelidad... ...y la causa es quizá... ...el desentendimiento por parte del marido... ...un marido que se siente orgulloso... ...porque trabaja de ocho a ocho... ...y llega nada más a ver tele y a la cama... ...y se siente orgulloso... ...y no ha descubierto que el matrimonio... ...era su empresa... ...una señora me dijo un día... Estoy seguro de que mi marido nunca ha estado con otra... ...pero tampoco ha estado conmigo... <risa> ...tampoco ha estado conmigo... ...tampoco... Y ...ya saben lo que le pasó a esa que le dice un día... ...cansada de que su marido tenga tan poquita ternura... ...tan poquito cariño le dice... ...oye gordo... ...el vecino besa todos los días a su mujer... ¿No te gustaría hacer a ti lo mismo? Y él le dice, ¿no te importaría de verdad que yo bese todos los días a la vecina? <risa> Les digo, señores, un secreto. La mujer lo único que pide, grábenselo así, lo único que pide es cariño. La mujer no pide más cosas me dice por ahí un señor la, la mía pide un poquito más de cosas padre pero bueno lo normal es que la mujer lo único que pida es cariño ¿por qué lo niegas? el cariño es gratis la palmada, el coscorrón el agarrarla del hombro el decirle que es guapa el llegar con una flor eso es lo único que pide tu mujer no pide grandes cosas ¿por qué lo niegas? siguiente cualidad el anillo es de material resistente de metal duro como un símbolo y una señal de que tú debes estar hecha con la misma resistencia o más el matrimonio debe estar así también de duro hay veces que uno se encuentra con personas que dicen mi psicología que ya son muchos años que he sufrido mucho que ya no puedo más usted no sabe lo que hemos pasado miren salvo rarísimas excepciones cuando un matrimonio se rompe lo que faltó fue dureza lo que faltó fue paciencia lo que faltó fue más tener en la cabeza la idea de que era para siempre y ser fuertes siguiente el anillo es así, es cerrado no es una espiral me encontré el otro día una niña con un anillo de esos que comienzan aquí, giran por abajo y terminan acá, es una espiral abierto Tiene dos puntas, un anillo raro. El anillo que te dieron de bodas es cerrado, no tiene aristas, no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. No hay salidas alternas, ni otras posibilidades. Una sola carne, un solo corazón. Es tan cerrado como debe ser cerrado nuestro vínculo. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí. ¿Sabes por qué? Porque como estamos así ya no se sabe dónde comienzas tú y dónde terminas ya somos una misma cosa y ahí aquí estamos los dos ya no se encuentra la rotura dónde estás tú dónde estoy yo no existe eso lo que te afecta a ti me afecta a mí lo que te hace feliz a ti me hace feliz a mí ¿de acuerdo? no hay aristas siguiente el anillo los anillos matrimoniales son dos son dos iguales, y esto para mí es como un símbolo, y una señal de algo que decía el Papa en un libro que escribió precioso cuando era cardenal, que se llama El Taller del Orfebre. El Taller del Orfebre. Y ahí cuenta el cardenal Carol Boitila, hoy el Papa, que una muchacha estaba ya harta de su matrimonio, sufría muchísimo, y entonces fue a, a, a la misma tienda donde había comprado su anillo a ver si había posibilidad de venderlo. Y entonces fue y se lo dio ahí al orfebre, el orfebre la ve a la cara y pues la ve medio demacrada con unas ojeras que le llegaban más o menos hasta acá, así terribles ya, las ojeras, y se la queda viendo y le dice ella, ¿cuánto pesa? El orfebre pone el anillo en la balanza y le dice, pensando, con la cara que trae esta debe estar con unos problemones, seguro que el marido vive y, y está divorciándose, le dice, mira, esta alianza, este anillo no pesa nada. Y ella se queda así como diciendo, ¿cómo es posible? Es solo de 24. Y le dice él, mi balanza de orfebre tiene una particularidad. No pesa el metal, pesa la existencia. Tu marido seguramente todavía vive, y por tanto, esta alianza, separada de la otra, no vale nada. La vendimos juntas. La muchacha se llenó de pena tomó su anillo y salió corriendo y dice, "Caro, voy tila. Esa lección le sirvió para ella reconciliarse con su marido." Los anillos son dos. Son dos. Apládanle al Papa. ¡Aplábanle al Papa.
2: Estamos presentando, presentando el reino de Dios se ha acercado.
8: Vamos bueno, con esto para el Señor, porque han tomado
6: nuestra vida. Amén. Vayanse pronto para el Señor. Y a su nombre.
5: y volvemos con la tercera parte de nuestro programa, El Reino de Dios. Se ha acercado. El salmo correspondiente al día de hoy es el Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Y todo el día estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor, el Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes.
4: saltemos su presencia
5: Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de los 92.3 de Radio Star. La mejor alabanza continúa a través de su programa El Reino de Dios. ¡Se ha acercado!
4: Alabaré al Señor toda mi vida, Alabare al Señor toda mi vida, chalzando las manos como una bandera vistiendo el escudo de su Espíritu alabaré al Señor toda mi vida Como una bandera, vistiendo el escudo de su Espíritu. Cántale lo mismo al Señor, hermana mía. Cántele usted ahora y fuerte juntos. Vamos a cantarle y decirle, te alabaré, Señor, toda mi vida.
3: Vamos. Alabaría.
4: Señor, toda mi vida. de agua viva, río de agua viva, en hey, mis alza las manos, alza tus manos ya. Ríos de agua viva y en mi ser, no te avergüences y alaba tu Señor, a ver grande hermano.
2: hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa este es tu segmento Noticias Cristianas Embajador
5: Británico sobre el ISIS queremos que las minorías perseguidas puedan volver a casa El Papa Francisco se reúne con dos representantes de la izquierda europea. El Papa, no seáis obispos con fecha de caducidad. Kairi Márquez, una de las voces con más futuro en la música de inspiración cristiana. Papa Francisco se reúne con el presidente de Armenia. Caritas. Necesitamos cinco años para reconstruir lo que la guerra hizo en 50 días. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Vamos de inmediato al desarrollo informativo. Embajador británico sobre el ISIS. Queremos que las minorías perseguidas puedan volver a casa.
9: El mundo está conmocionado por la brutalidad y la violencia del ISIS. Ahora toca preguntarse qué se está haciendo para detenerlos.
1: Hay una estrategia militar, una diplomática y otra de lucha contra el terrorismo.
9: Nigel Baker es el embajador británico ante la Santa Sede. Explica que una coalición internacional está trabajando para conseguir mucho más que ayuda humanitaria. Desde acción militar a una resolución de la ONU para ayudar a los países a detener la financiación del ISIS.
1: Para que estas personas no queden impunes hay que encontrar formas de llevarlas ante la justicia. Por ejemplo, recopilando pruebas sobre sus crímenes. Las personas que asesinaron a David Hines o a los periodistas estadounidenses no pueden quedar libres.
9: El ISIS ha utilizado el Islam como herramienta para la violencia. Esto ha obligado a cristianos y otras minorías religiosas a abandonar sus hogares porque amenazan con la fuerza a quien se cruce en su camino. Algunos occidentales se están uniendo a sus filas, por lo que la situación se complica aún más.
1: Nadie sabe muy bien cómo personas de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Australia u otros países han ido a luchar con estas organizaciones. Lo que está claro es que se trata de personas jóvenes que en muchos casos han sido radicalizados por predicadores extremistas o por lo que han visto en Internet. A menudo incluso sus familias no saben lo que les ha ocurrido.
9: Baker dice que otro objetivo de la comunidad internacional... ...es asegurarse de que no se convierta... ...en una crisis humanitaria permanente.
1: Queremos asegurarnos de que los cristianos, yacidíes y musulmanes... ...puedan volver a sus hogares y vivir sus vidas a salvo.
9: Es una labor difícil puesto que el ISIS es radical... ...y está muy bien financiado. Pero las más de 1.300.000 personas... ...que han sobrevivido a sus atrocidades... ...tienen la esperanza de poder volver a su hogar... ...y empezar su vida de nuevo.
5: El Papa Francisco se reúne con dos representantes... ...de la izquierda europea.
10: El Papa
9: se ha reunido en privado con Alexis Tsipras... ...líder del partido de izquierda Syriza ...y principal fuerza de oposición en Grecia. La visita no aparecía en los encuentros oficiales del Papa... ...y tampoco se han distribuido imágenes. En un histórico encuentro hablaron de la crisis humanitaria en Europa, del cambio climático y de la necesidad de realizar acciones por la paz.
8: A pesar de que partimos de diferentes puntos ideológicos, creemos que tenemos posiciones comunes en temas de solidaridad, justicia, paz y cohesión.
9: Fue un breve encuentro en el que ambas partes resaltaron la importancia de salvar a las personas antes que a los mercados.
8: Creo que para nosotros fue una agradable sorpresa darnos cuenta de que en estos temas estamos en una posición muy cercana a la Iglesia Católica.
9: El austriaco Walter Bayer, coordinador de la Red Europea de Pensamiento Alternativo, Transport, también estuvo presente en el encuentro.
5: El Papa, no seáis obispos con fecha de caducidad.
1: El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con los nuevos obispos ordenados a lo largo del último año. Están en Roma asistiendo a unos programas de formación. Tras el discurso del prefecto para la congregación de los obispos, el cardenal Marc Wellet, habló el Papa.
4: El cardenal ha dicho que este era el momento más ateso. Por questo lo meten a la perché porque ninguno de vos se va
1: a prima. ¿eh? Es una furbicia de la congregación. El Papa dijo que estaba muy contento de conocerlos, aunque sentía como si los conociera de toda la vida. Siete frutos de un trabajo asiduo y de la
4: instancable preghiera de la Chiesa que, cuando debe escoger a sus pastores, quiere actualizar aquella noche pasada dal Señor sul el monte, a la presencia del Padre suo prima de llamar a aquellos.
1: El Papa les recomendó que no se dejen llevar por la tentación de intentar cambiar a las personas. Les dijo que deben amar a la gente que Dios les ha encomendado, imitando la paciencia de Moisés al guiar a su pueblo. El Papa también les dijo que no sean obispos con fecha de caducidad, que pierden la capacidad de curar y que sean como centinelas capaces de despertar a sus iglesias. Kairi
5: Márquez, una de las voces con más futuro en la música de inspiración cristiana.
10: La infancia de Kairi Márquez no ha sido sencilla. A los siete años tuvo que vivir la separación de sus padres, que supuso también un cambio de país. Fue una dura experiencia que le provocó muchas dudas de fe.
3: Tú los ojos de mi corazón, abriste los cielos y
10: a los 16 años un compañero de coro le invitó a ver cómo ensayaba el grupo de música Cristo en Marcha, de la renovación carismática católica. Desde entonces para ella la música fue el lugar del reencuentro con Dios. Sus letras reflejan cómo él ha tocado su corazón. En Rey de Poder, la más conocida le canta esto. Kairi Márquez está trabajando en su primer álbum. Mientras tanto, colabora con otros músicos. Esta semana se está acompañando a John Carlos García en su gira americana.
5: Papa Francisco se reúne con el presidente de Armenia.
10: El sonido de los flashes anunció la llegada del presidente de Armenia al Palacio Apostólico. Ser Sarxian presentó a Francisco a sus colaboradores. El embajador de Armenia ante la Santa Sede saludó afectuosamente al Papa antes de hacerle una petición especial. La reunión duró 20 minutos en los que hablaron del papel de los cristianos en la vida y en la historia de Armenia. De hecho, fue la primera nación que adoptó el cristianismo como religión oficial. Además, hablaron sobre la violencia y los conflictos en Oriente Medio y la gravedad de la crisis humanitaria en la región. También abordaron los problemas de los cristianos y otras minorías en la zona. El mandatario regaló al papa un tapiz armenio y le explicó que tiene como dibujo una cruz bordada... Francisco correspondió a este obsequio con un medallón del Ángel de la Paz. También le entregó un grabado con el antiguo diseño de la Plaza de San Pedro y dos copias de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Aunque no hay confirmación oficial, el Papa podría visitar Armenia en el año 2015, al cumplirse el primer centenario del genocidio armenio. Como acostumbra, Francisco pidió al presidente armenio que rece por él. Después de su encuentro con el Papa, Ser Saxian, se reunió con el secretario de Estado, Pietro Parolín.
5: Hermanos, vamos a una pausa comercial y retornamos con la última parte de nuestro programa. Volvemos. La segunda lectura correspondiente al día de hoy, Filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera. Evangelio según San Mateo capítulo 21 versos del 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, Hijo, veo voy a trabajar en la viña. Él contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no lo creísteis, en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitáisteis ni le creísteis. Palabra del Señor.
0: Hermanos queridos, una de las señales de que la palabra que escuchamos en la Eucaristía, palabra tomada de la Biblia, es como decimos palabra de Dios una de las señales es la extraordinaria fecundidad que tiene lo cual se muestra en la variedad de interpretaciones de enseñanzas que nos deja por ejemplo el evangelio de hoy lo podemos leer como la coherencia entre los pensamientos y las palabras por un lado los hechos y las obras por otro lado evidentemente lo que Jesús está criticando en el caso de ese hombre que dijo sí voy pero al final no fue lo que Jesús está criticando es la incoherencia y es muy importante esta denuncia porque suele suceder que la conciencia humana, por dormida que esté, tiene un pequeño despertador en esa palabra, la palabra coherencia. Estoy acordándome en especial de lo que le sucedió a San Agustín. Como ustedes seguramente saben, este era un hombre muy inteligente, de los más poderosos intelectos de aquella época, Además, un hombre con una gran capacidad de palabra. Él era abogado y él era lo que en esa época llamaban rétor, que viene a ser algo así como el equivalente de un líder de la opinión pública. Lo que hoy pretende la publicidad en cuanto al manejo de la opinión pública, eso era lo que hacían los oradores los rétores en tiempo de San Agustín. Así que Agustín tenía una poderosa inteligencia y tenía una poderosa palabra. Como abogado era capaz de ganar casos muy difíciles. Además con mucha sagacidad había ido construyendo una imagen, había ido construyendo un nombre podemos decir que había ido subiendo en la escala social y en la opinión de la gente. Y sabemos que cuando una persona tiene éxito, cuando tiene buena salud, cuando tiene buen dinero, cuando consigue buenas amistades, incluso cuando puede darse placeres lícitos o ilícitos, una persona así fácilmente se endurece en su propio pensamiento y arropado en la soberbia cree que nada tiene que cambiar pero es tan grande el amor de Dios que incluso en esas historias de arrogancia Dios sabe meter un pequeño despertador y ese es el despertador de la coherencia en el caso de Agustín él se dio cuenta que su pensamiento volaba pero su cuerpo se arrastraba era un hombre capaz de entender a grandes filósofos y de hacer discursos muy luminosos pero su vida no era luminosa, su vida era sucia, su cuerpo tenía un lenguaje distinto y Agustín precisamente por inteligente no podía dejar de darse cuenta que era un gran incoherente sentía que por dentro se reventaba, sentía que esa incoherencia le desgarraba profundamente y por eso buscaba también una filosofía, buscaba una explicación, creyó encontrarla entre los maniqueos. Esta era una corriente filosófica y religiosa que hablaba del bien y del mal y decía que lo bueno es todo espiritual e intelectual mientras que lo malo es todo material y corporal el maniqueísmo habla como de dos dioses de dos orígenes, de dos principios y Agustín por un tiempo buscó cobijo buscó ampararse en esa filosofía tratando de dar razón de su propio comportamiento pero resulta que como era tan brillante, los mismos maniqueos le fueron ascendiendo dentro de la escala, dentro de los grados o la jerarquía que tenían. Y entonces Agustín se dio cuenta que en esas alturas, que en esa alta jerarquía, seguía reinando la envidia, la codicia y la incoherencia. Y entonces lo que le había servido de refugio emocional e intelectual se le cayó y fue así en esa condición como él tuvo que volver a un libro que había despreciado un libro que se llama la Biblia porque Agustín cuando era joven llegó a tener tanta arrogancia que dijo que Cicerón escribía mejor que la Biblia y que la Biblia estaba mal escrita Fíjate hasta dónde puede llegar la soberbia de una persona y todos hemos sido soberbios de una u otra forma. Entonces una lectura del Evangelio de hoy es esa. Qué interesante preguntarnos por nuestra propia coherencia. Qué interesante preguntarnos si eso que amamos, esos principios que defendemos, en realidad los vivimos. Otra manera de leer el Evangelio es en términos de lo que puede suceder en una vida humana. Es decir, cómo la historia, la historia que tú estás escribiendo, porque cada día escribes una página que se llama Un Día de Tu Vida, cómo la historia, esa historia tuya, depende por completo de las páginas que todavía no se han escrito. Hay un ejemplo que me gusta contar sobre cómo los eventos futuros le cambian completamente el valor a los eventos pasados. Por estos días están debatiendo los científicos que parece que se ha encontrado un experimento en el que unas partículas subatómicas, un tipo especial de neutrino, parece que viaja a mayor velocidad de la luz eso está completamente prohibido por las leyes de la física contemporánea las leyes que estableció Albert Einstein desde hace 106 años está prohibido, nada puede ir más rápido que la luz pero resulta que han hecho un experimento y parece que estos neutrinos viajan más rápido que la luz los autores de ese experimento lo han publicado no porque ellos quieran darse gloria sino lo han publicado con una especie de súplica a los demás científicos del mundo, diciendo, por favor, díganos qué estamos haciendo mal, porque se supone que esto no debe estar sucediendo. Eso sucede con los neutrinos, estos neutrinos velocísimos. Pues bien, en la vida humana, se supone que uno no puede devolverse al pasado, y sin embargo, si esos neutrinos logran viajar más rápido que la luz, se supone que en teoría se podría ir al pasado. Pero no entremos en ese tema, sino solo digamos cómo los eventos futuros, aunque no son un viaje al pasado, sí le cambian el aspecto al pasado. Mire por ejemplo esto. Suponga usted... Que un joven es especialmente cortés, afectuoso, detallista, cercano, con una amiga que tiene. Y durante semanas la trata como si fuera la mejor persona, la mejor mujer, la mejor amiga. Cualquier problema que ella tiene, él trata de estar cerca. Parece muy respetuoso, parece muy colaborador, guiada por esa confianza... Esta muchacha acompaña a ese joven a una fiesta, pero en esa fiesta hay mucho desorden, hay mucho licor, hay algo de droga y en un momento dado ella se da cuenta que este hombre la ha llevado a ese lugar porque quiere emborracharla, porque quiere drogarla y porque quiere abusar de ella. ¿Qué ha sucedido ahí? En el momento en el que esta joven se da cuenta que ese muchacho se estaba ganando la confianza de ella para, para, un propósito y ese propósito era repugnante y ruin, en ese momento, ese evento, aunque posterior a todas las cortesías anteriores, ese evento cambia el valor de todo lo que se hizo antes. Lo mismo pasa en la vida humana. La vida humana no hay que mirarla tan sencilla, tan simplísticamente... ...como una acumulación de logros o una acumulación de fracasos. Porque resulta que la vida humana siempre depende de lo que no ha sucedido. Y por eso los antiguos católicos eran tan fervorosos en pedir a Dios una santa muerte y eso tenemos que seguir pidiendo a nosotros hay que pedirle a Dios una santa muerte porque lo que vale no es lo que uno ha escrito si hubiéramos cortado la película de ese muchacho y esa muchacha si hubiéramos cortado la película mientras él le hacía mil cortesías y tenía mil detalles con ella todos hubiéramos dicho qué hombre tan maravilloso pero en los últimos tres minutos de la película todo cambia. Y por eso las lecturas de hoy también nos invitan a descubrir el futuro como fuente de sentido. Es verdad que el pasado es la raíz, pero el futuro es el sentido, es el significado. Es en el futuro donde nosotros encontramos el verdadero peso de lo que nos ha sucedido porque Dios es tan poderoso Que puede tomar incluso las miserias y los pecados de una persona Y puede convertirlos en evangelio Fíjate el caso de la samaritana Esta mujer que había tenido cinco maridos Y aquel con el que estaba tampoco era su marido Esta mujer tenía un pasado vergonzoso Oscuro pero ella se encuentra con Cristo y ella empieza a proclamar la grandeza de Cristo la santidad de Cristo y el recurso que utiliza la samaritana es decirle a la gente este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho no será el Mesías hablando de ese modo ella como persona quedaba muy por el suelo pero hablando de ese modo utilizaba su pasado para una causa noble porque utilizaba su pasado para proclamar que hay uno que es grande, que es ungido que es santo y perdonador uno que se llama Jesús es decir que ese pasado de ella aunque fuera tan lamentable se convierte en evangelio. Y este es un mensaje muy poderoso para que nosotros, no importa cuál haya sido nuestro pasado, apliquemos las palabras que aparecen en la primera lectura de hoy tomada de Ezequiel. Si el malo se convierte y deja su maldad, si dejas tu incredulidad, si dejas tu pereza, si dejas tu egoísmo y yo el mío, si dejas tu arrogancia y yo la mía, porque esto se aplica a todos, si el malo se convierte y deja su maldad, salvará su vida. El pasado es la raíz, pero el futuro es el sentido y nosotros como creyentes nos lanzamos hacia el futuro. Porque sabemos que del futuro viene la palabra que transforma toda nuestra vida. Esto también significa que tenemos que tratar con especial caridad a nuestros hermanos. A veces uno es duro y juzga a la gente. Y a veces uno cree que puede juzgarla simplemente por su pasado. Pero uno no sabe lo que Dios va a hacer en el futuro de esa persona quien hubiera visto a María Magdalena antes del encuentro con Jesús indudablemente hubiera tenido una pésima opinión de ella y el que hubiera visto a la samaritana y el que hubiera visto a Pablo antes de su conversión blasfemando iracundo buscando recursos para asesinar a los cristianos pero la mirada de Dios supera Dios tiene todavía muchas sorpresas por dar y nosotros tenemos que ser mucho más humildes en nuestra manera de opinar de los demás porque ni es seguro que nosotros sigamos en la fe que tenemos Dios nos ayude y se compadezca ni tampoco tenemos que condenar anticipadamente a nadie el mismo Jesús lo advirtió en otro lugar donde dijo mire hay muchos primeros que van a ser últimos y muchos que parecían retrasados en la fe, incrédulos, perezosos en el camino del Señor, quizás en un golpe de su gracia, terminan dándonos testimonio a todos. Alabemos al Señor, que en su providencia inescrutable, va llevando los destinos del mundo, y con humildad trabajemos en nuestra propia conversión, para que en nosotros Brille esa gloria del Señor, como lo dijo la oración introductoria de la misa de hoy. Dios muestra que es todopoderoso porque es todo misericordioso.
5: gracias hermanos y amigos por su sintonía nos estaremos encontrando la próxima semana por este mismo medio a la misma hora saludamos también a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de ebooks con el nombre de daniel rodríguez valdivia con el podcast el reino de dios se ha acercado hasta la próxima dios
2: nos bendiga Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa cristiano católico. El reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico demos gloria a Dios arroba gmail.com háganos llegar sus interrogantes saludos comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios todopoderoso, todopoderoso. Dios,
4: sí, sí, en ti yo confiaré. que la gracia
2: amor y paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento muere en vosotros por Jesucristo nuestro Señor ¡Hasta la próxima! ¡Dios nos bendiga!